0: Hola, bienvenidos a CoStart, creando herramientas para emprendedores. Hoy estamos aquí con Alejandro Celis, él es cofundador de Melon, una solución logística para los negocios de comercio electrónico o e-commerce. Alejo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien, todo muy bien y gracias por la invitación.
0: Bueno, qué rico que estamos por aquí conversando. Cuéntanos un poco cómo nace Melon, cómo nace esta idea, con quién la crean y cómo llega a ser lo que es hoy.
1: Perfecto. Yo siempre arranco la historia muy atrás. Eh, me, me encanta contar historias realmente. O sea, es, es una de las cosas que más me gusta. Y cuando uno mira el por qué empezó Melon, es fácil conectar los puntos cuando, cuando uno empieza a ver como todo lo que yo he vivido desde que me volví emprendedor en el 2012. O sea, yo siempre he sido un apasionado por los datos, por las matemáticas, por, pues, como todos los, o sea, yo era un súper geek y nerd en el colegio. Y en la carrera, digamos que me fue muy bien. Y cuando me gradué, me fui a trabajar banca de inversión, que es como uno de los caminos, pues, que, o sea, cuando uno tiene muy buenos, muy buena nota en la universidad, como que le, le ofrecen ese tipo de trabajos. Y en el 2012, yo, o sea, yo siempre había querido ser emprendedor, siempre, siempre. Y yo dije, no soy capaz de morirme sin intentar ser emprendedor. Yo decía, si yo intento ser emprendedor ya, de pronto es lo más fácil, porque todavía yo con mis papás, no tenía responsabilidades, no estaba casado, no tenía hijos, nada. O sea, realmente, si me quebraba, pues nada, uno simplemente vuelve a empezar. Sí,
0: vuelve ninguna, a empezar.
1: Cierto, no hay ninguna catástrofe extraña. Hoy yo ya estoy casado y tengo una hija y donde me pase eso, es, es, son otras consecuencias. va <risa> este pues... a tener. Exacto. Entonces, yo salí y en ese momento... Se han parado como varias olas de e-commerce en el mundo. Esa fue como la segunda que me tocó vivir en Colombia. Y en el 2002 dije, ah, yo voy a montar una página de internet con unos amigos, vamos a vender unas cosas. Y como todo el mundo cree que simplemente con una página de internet ya uno se vuelve, pues, o sea, ya el startup. Unicorn. No sé qué, unicorn. Y en ese momento ni que existía eso porque, o sea, en el 2012, o sea, era, era otro tema, pero o sea, ni que había capitales, fondos de inversiones, pues, conocidos en Colombia. Entonces nosotros empezamos. Y yo empecé a vender cosas por internet, pero no a vender relojes, perfumes, gafas, cierto, un montón de cosas. Eh, obviamente nos metimos unas quebradas violentas antes de, de, de ser exitosos. Teníamos un e-commerce y yo hice el siguiente cálculo. ¿Cuánto nos costaba a nosotros adquirir un cliente nuevo? ¿Cierto? Y yo me di cuenta que, me, que nos costaba alrededor de unos 15 dólares en el momento. Y cuando yo calculaba el margen promedio de la primera compra, eran unos 15 dólares. Entonces yo dije, pues o sea, eso no hay que hacer demasiados exceles y demasiados cálculos para llegar a decir, si yo no hago que el cliente vuelva a comprar, bote la plata, ¿cierto? O sea, si yo le pago a Facebook y a Google 15 dólares por un, por un cliente, y el cliente entra y me deja una ganancia de 15 dólares, yo digo, pues ¿para qué estoy trabajando? O sea, estoy trabajando para Facebook y para Google, y ni que me están pagando, y no tiene sentido. Lo que yo dije es... Para todo el mundo lo que está haciendo la empresa, en el momento éramos como más o menos unas 10 o 12 personas, y todo el mundo se concentra en que su tiempo, sus recursos y su presupuesto se ha invertido más o menos el 80% en hacer que los clientes que compraron por primera vez vuelvan a comprar. ¿cierto? Sí. Y es eso, no el que, el que haya comprado la segunda vez que lo va a comprar, no, no. El que compra la primera vez, Ustedes tienen que hacer lo posible para que el cliente vuelva a comprar, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos, empezamos a hacer un montón de cosas y pues ahí mismo otro mundo me levantó la mano y me dijo, vale, yo soy el que empaca, por ejemplo. Yo soy el que empaca, ¿yo qué voy a hacer? Y yo como, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que pensar que cuando estás empacando un producto, no estás empacando el producto que ya se vendió, estás empacando de una forma en la que vas a convencer al cliente que reciba eso de que vuelva a comprar. Y entonces ya entendí entonces voy a empezar a mejorar mi empaque, entonces yo dije, perfecto, entonces empezó a tener una caja más fuerte, una caja más resistente, una caja más bonita, le poníamos unos chitos biodegradables, entonces los chitos olían, entonces había que echarle un dolorcito. Le, <risa> le poníamos unos, o sea, confi- o sea, echábamos de todo. Cariño, cariño
0: era. a cada Exacto. producto y cada cosa.
1: Y entonces era muy bueno porque entonces el que estaba empacando se concentraba en empacar de la mejor forma posible no para empacar un producto que ya se vendió, sino para convencer al cliente que vuelva a comprar. El que estaba en transporte, ¿cómo hago yo para que el cliente vuelva a comprar? Entonces, una logística espectacular. Entonces, hablamos con las transportadoras para que nos cobrara más, pero nos sirviera mejor. ¿cierto? Entonces, yo decía, si yo le entrego al cliente más rápido, el cliente me vuelve a comprar. ¿Cierto? Eh, entonces, el que está en servicio al cliente, ¿yo cómo hago servicio al cliente para que el cliente vuelva a comprar? ¿Yo cómo hago los emails? Entonces, todo el mundo se enloqueció con eso. Y la obsesión del e-commerce para nosotros fue, hagamos que los clientes vuelvan a comprar. Y cuando nosotros llegamos a que el 40% de los clientes volvían a comprar en los primeros tres meses, la compañía tiene un flujo de caja espectacular. O sea, tiene un flujo de oh, caja súper bueno porque yo invierto 15 dólares ya, al final del mes el cliente me los devolvió porque pues o sea si yo le invierto 15 dólares y al final del mes me devuelve 15 dólares, pues yo quedé en tablas, pero al menos no pierdo plata, pero los próximos meses me voy a volver a comprar, ¿cierto? Uh-huh. Entonces la compañía empezó a crecer y a crecer y a crecer y empezamos a hacer siempre ese análisis Yo todos los días llegaba a la oficina y yo lo primero que preguntaba es ¿cuántos clientes que compraron por segunda vez tuvimos ayer? ¿cierto? Siempre la primera pregunta. Y yo tenía un tablero gigante y yo iba rayando en el tablero eso. Y al final fue una tabla que nosotros hicimos. Y nos encontramos, Nati, con, realmente con dos cosas. Para, o sea, para que el cliente vuelva a comprar. Es lo principal es, tienen que estar las expectativas de lo que va a recibir muy alineadas. O sea, yo no puedo vender algo que no tenga realmente. O sea, ¿cierto? Si yo voy a vender unos audífonos, yo no puedo decir, son los mejores audífonos de la historia, la fila le dura un montón de tiempo. O sea, yo tengo que vender realmente el producto que, que yo tengo. ¿cierto? O sea, yo no puedo engañar. Entonces, yo tengo que generar una descripción del producto súper buena con fotos y con videos para que el cliente diga, ya sé lo que va a recibir. Para que cuando reciba eso, la expectativa no hayan sido más altas y no haya generado yo una, una promesa de valor superior a la que yo tengo, que es súper peligroso. O sea, no hay nada porque un cliente decepcionado. O sea, ese cliente lo sí. va a comprar. Que ese es la primer, el primer factor fundamental para mí, ¿cierto? Y es, obviamente, es un producto que satisfaga las necesidades o las expectativas del cliente. Punto, ¿cierto? El segundo factor es la logística. O sea, yo me di cuenta que de todo lo que más movía la aguja después de un muy buen producto, era la logística. Y era responder y cumplir muy bien a las siguientes tres preguntas. Y es, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y qué pasa si no me gusta? Y yo tengo que contestar eso en el checkout. O sea, todo el mundo que tiene un e-commerce, revise. Si en el checkout usted está contestando bien esas preguntas. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto se demora? ¿Y qué pasa si no me gusta? ¿Cierto? Porque esas son las preguntas que yo tengo que contestar en el checkout. Pues si yo no contesto eso bien, pues no compro. ¿quién es el que mejor responde las preguntas? Pues en Estados Unidos está Amazon. Te llega súper sí. rápido, no te cuesta nada y si no te gusta, no te pregunto absolutamente nada y te vuelvo toda la plata. ¿Cierto? Entonces mira sí. que es muy fácil comprar. O sea, en Amazon yo digo pues porque no voy a comprar eso, vamos a ver copies. O ¿sabes ¿qué, qué tengo para perder aparte de quedarme con un producto que quiero? Entonces, ahora, si tú no cumples esas tres promesas, si tú dices que llega mañana y no llega mañana, si tú dices... Eso, yo no puedo engañarlo en el precio, pero si tú pones un precio muy alto o si yo le digo que las devoluciones son fáciles y gratis, pero realmente no lo son, ese cliente nunca más vuelve a comprar. Y después de pensar bien, yo siempre tomo la decisión de volver a comprar cuando el producto me llega y lo uso por primera vez. O sea, cuando yo pago y ahí me llama la compañía, hola, ¿cómo estás? Ven, ¿Volverías a comprar? Yo digo, no, pues para acabo de pagar, yo, yo no sé.
0: Sí, déjame o sea, procesar. Está
1: Exacto. este gasto. Sí, es como, que pues, no puedo tomar la decisión todavía. Digamos que vamos más allá del tiempo y le llega el producto y inmediatamente yo lo llamo, hola, ¿cómo estás? ¿Ya te digo el producto? ¿Lo volverías, ¿Volverías a comprar esta página? Y digo, mentico, es para es yo uso el producto. Cuando yo lo uso y yo lo llamo, y digo, sí volvería a comprar o no volvería a comprar. ¿Pu- puede que yo <risa> diga, sí volvería, pero no es, no, es, o sea, no es obligación, pero si al cliente le va bien y, y, y lo, lo que yo dije, le llega el producto, y le llega el producto con la promesa de servicio que yo le había dado en la página web. Él dice, volvería a comprar. Fíjate que en ese momento, el color del banner, la dirección, que si era punto .com, punto .co, que si no sé qué, que si era responsive. O sea, eso realmente no importa para mejorar la segunda compra. Eso importa para la primera, pero para la segunda no. Para la segunda son son dos factores. Entonces, nosotros nos enloquecimos con eso. Y llegó el primer Cyber Lunes, que es un evento que hacen en Colombia y nosotros vendimos 2.200 productos en un solo día, ¿cierto?, mm. pues 2.200 órdenes,
0: Genial.
1: entonces yo me vi para la bodega, yo y mismo les dije, y la bodega, queda, la, la bodega nosotros nosotros quedaba por allá arriba en el Doral, en, en Miami, eh, que allá despachábamos todo para Colombia, pero pues otro, es otra historia, y yo me vi para la bodega, yo me vi con todo el mundo, y le dije a todo el mundo, ah, mande los primos, los hermanos, los novios, las novias, los esposos, todo el mundo venga para la bodega, ya, que nosotros necesitamos despachar todo, para cumplir con la promesa de entrega que teníamos. Y nosotros hicimos las, los cálculos y nos íbamos a tragar toda la utilidad que nos dejaban esas ventas, toda. O sea, no íbamos a ganar un solo peso, pero nosotros íbamos detrás de las recompras de los 2.200 clientes. Y ahí es donde cambia la forma en la que uno tiene que pensar acerca de la logística. Porque yo pude haber hecho una cosa muy fácil, decir, qué pena por los altos volúmenes, nos disculpamos y nos vamos a demorar siete días hábiles más en enviar los productos. Los clientes sí. van a decir, nos está incumpliendo me están cumpliendo con la promesa, no volver a comprar, entonces iríamos a perder un montón de clientes y eso es lo que uno dice, yo no puedo hacer eso, ¿cierto? Entonces siempre presionados con la recompra, yo después vendí ese sitio web, lo vendimos, o sea eso fue, tuvimos un montón de problemas, no te imaginas, o sea eso fue una locura, vendimos el sitio web, empezamos otro negocio que era analizando datos. En el 2020 yo vi como si todo el mundo, todos los e-commerce del planeta estuvieran pasando por un cyber lunes. Todo el mundo, todos los e vendiendo como nunca antes en la historia y la decisión de la mayoría fue por temas de COVID o por no sé qué cosas o por ta, ta, ta un montón de disculpas. Los días de entrega son 15, son 12, son 14, son 13, son 10. Y todo el mundo se, se concentró solamente en vender y no en retener los clientes. O sea, en vez de invertir mucho en logística, y tener un servicio espectacular y súper top, lo que empezaron a hacer fue dilatar los tiempos de entrega, ¿cierto? Y todos los que yo vi, yo en ese momento estaba viendo en Medellín, en Colombia, y uno compraba por las páginas más grandes, eh, y se ponían 15 días se entregaba un producto, y yo decía, 15 días. Me decían, por temas de COVID, no sé qué, yo por temas de COVID, yo tengo buenos contactos con las transportadoras, y yo llamaba a un amigo de TCC y me decía, Alejo, nunca hemos entregado tan rápido en la vida. O sea, las vías están desocupadas, no hay trancones, es, las calles están vacías. Entonces, es antes súper fácil. Yo decía, entonces, ¿por qué se están demorando? O sea, ¿por qué dicen 15 días hábiles? ¿Cierto? Y empezamos a ver muy bien y ahí llegó un amigo mío, que ya es mi socio, uno de los socios. Somos seis cofundadores aquí en Melon. Uno de los socios, Andrés Gómez, me dijo, Alejo, quiero montar un negocio como con bodegas, de e-commerce, papá. Pa, pa. Y yo dije... No diga más, vamos a montar eso ya, ¿cierto? Sí. Vamos a montar eso ya mismo, porque los e-commerce no están siendo capaces de cumplir con las expectativas de nosotros los compradores. Y si uno por ahí en el 2020 compraba por internet, uno tenía que esperar 7, 8, 9 días para que los productos les llegaran, ¿cierto? Entonces yo decía, es una oportunidad súper buena, salimos en noviembre del 2020 con un producto que arreglara el problema. El problema no es la última milla, el problema no es la la moto que tiene que salir rápido ya. El problema es yo ser capaz de piquear el producto, de ser capaz de empacar el producto y de despachar el producto con el transportador correcto para cumplir con la promesa de entrega que hice en el checkout. Entonces, yo tengo que manejar el bodegaje, el picking, el packing y seleccionar el mejor transportador para que cumpla con la promesa de entrega que hicieron allá. Entonces, a diferencia de muchas otras cosas, Por ejemplo, cuando yo mando un producto, digamos, aquí en México con con cualquier proveedor, con DHL. DHL me hace la promesa de yo se lo entrego hoy cuando se lo entrega él al cliente final. Y esa es la promesa de DHL. Pero a DHL no le importa en lo más mínimo la promesa que se hizo con el cliente en el checkout. ¿Cierto? Nosotros desde Melon heredamos la promesa de entrega en el checkout y hacemos todo lo que se tenga que hacer para que se cumpla. Y ahí es donde nosotros entendimos que tener cumplimiento, pues tener promesas de entrega el mismo día hábil, siguiente día hábil, y una promesa, digamos, que estándar a nivel nacional, el que elige el afán es el que está comprando, y lo más importante es ser capaz de cumplir eso. Y ahí fue cuando nosotros creamos Melon en noviembre de 2020, y arrancó esta locura, ¿cierto? Y nos fue súper bien, apagué a la otra compañía, no la cerramos, sino que trasladamos a todo el mundo para Melon, y arrancó, pues, una historia que ya. Ya somos una compañía cerca de unas 300 personas en en la empresa, tenemos alrededor de unos mil clientes y estamos despachando decenas de miles de ítems de las bodegas todos los días de, de nuestra compañía.
0: Te voy a hacer una pregunta un poquito rara, pero ahorita lo que contaste sobre esa promesa de los clientes es como ese momento de verdad en el que uno tiene al frente esa decisión de la rentabilidad ya versus me aguanto un poquito, protejo a mi cliente y la rentabilidad más adelante. ¿De dónde te sale a ti como, como esa claridad?
1: Yo fui banquero de inversión. O sea, yo vivía de tirar Excel, tablas de Excel y de valorar empresas. Entonces... Cuando yo empecé a hacer lo mismo con la empresa que estamos acabando de montar, empezó a pasar lo siguiente y era, uno empieza a comprar clientes en internet, ¿cierto? Uno, uno hace eso, uno Cuando está pautando, está comprando clientes, nada más, ¿cierto?
0: O sea, si yo solamente
1: decido invertir 10 clientes, pues y al final tengo, no sé, me, tengo 10 clientes nuevos, entonces, cabrón, más de 10 dólares. Si yo invierto 200, puede que no sea capaz de conseguir 20 clientes, ¿cierto? Puede que no, si hago lo mismo, ¿cierto? Si cambio juego de mercadería de sí. una de diferentes puede que no haga lo mismo. Yo empiezo a invertir mil dólares al día, ¿cierto? Y los, 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 los clientes empiezan a ser más costosos. Entonces, de un momento a otro uno se da cuenta que uno está pagando más del margen de la primera compra. Y ahí es cuando empieza a tener problemas. Por ejemplo, digamos, si yo tengo caja, yo soy una persona que tiene mucho dinero, soy un banco y yo puedo invertir en el futuro de los clientes. Entonces, digo, el cliente a mí me va a dejar en el primer año mil dólares. Entonces... Yo digo, pero yo puedo invertir a más, a más plazo. ¿Cuánto me deja a mí el cliente en los 10 primeros años? Me deja 10 mil dólares. Yo digo, antes yo puedo invertir hasta qué? ¿5 mil dólares? ¿Cierto? Hasta 3 mil dólares. Y estoy muy lejos de lo que me va a dejar en el primer año. ¿Cierto? Pues solamente lo puedo hacer porque tengo una caja muy grande y puedo invertir en, a largo plazo. Yo soy una compañía que vivimos un emprendimiento que vive con la tarjeta de crédito lo máximo que yo puedo aguantar son 30 días, porque yo no puedo, yo no puedo atrasar más de, 40, más de 30 días porque ya me cobran intereses y eso es un veneno y eso lo acaba de enterrar a uno. Entonces yo dije, si yo soy capaz de por lo menos librar el costo de ese cliente en el primer mes, virtualmente no me va a afectar el flujo de caja de mi empresa.
0: Sí, ya el resto Entonces, es ganancia.
1: El resto de clientes son ganancia. Entonces yo tengo 100 clientes y yo adquiero 50 clientes nuevos esos 50 clientes nuevos a mí ni me quitan ni me ponen. Simplemente llenan el cupo de una tarjeta de crédito durante 30 días. Pero como me compran durante ese mes, yo pago al final la tarjeta de crédito y no quede nada, pero quedé con clientes nuevos. Los clientes viejos, los 100 clientes que yo tenía antes, son los que me dan a mí la plata para yo poder pagar la oficina, el internet, la luz, ¿cierto? Las personas que me ayudan a mí, a, a mí en, en, en la oficina los costos fijos. Y por eso los clientes del pasado, los clientes que están volviendo a comprar son los que me, realmente me sostienen a mí, uh-huh. Entonces, lo que yo, yo, lo que yo recomiendo a todos los clientes es, intenten comprar clientes que no les afecten el flujo de caja. Si a ti una compra, la primera compra te deja 30 dólares, ¿cierto? Intenta comprar todos los clientes que tú puedas donde cada uno máximo te valga 30 dólares. Entonces, uno empieza a invertir y al final dice, ¿cuántos clientes no tuve ¿Cuánto me salió? Y me salieron... A 20 dólares, yo dije, ah, pues madre, pude haber invertido más y pude haber crecido más rápido. Si me valieron 40 dólares, es cuando yo digo, madre, hice un hueco en la caja y me va a doler. Entonces, yo siempre digo, todo el mundo tiene que estar muy, 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 muy pendiente de cuál es el costo de adquisición del cliente y cuál es el margen de la primera compra, ¿cierto? Y ahí es donde yo me enfoqué y fuimos capaces de crecer súper, súper, súper rápido.
0: Claro, tiene todo el sentido que inclusive cuando un cliente de pronto disgustado como no o me llego tarde o hay una devolución ahí también es como ese, ese momento de tomar la decisión el cliente va primero, o sea el cliente tiene que estar muy satisfecho para que me vuelva a comprar porque el hecho de que me vuelva a comprar me garantiza a mí un largo plazo, ese momento ahí es que no todo el mundo lo tiene claro y a veces sacrifica en la rentabilidad actual por la con la rentabilidad futura.
1: Claro. A mí, a mí los usuarios al principio me, 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 me mataban y me decían, pero Alejo, nosotros ahora estamos liberando a los clientes y usted va a poner a comprar un empaque más caro. Y decía, no, 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 pues, un mentico. O sea ese, 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 ese poquito de más, o sea, ese poquito de más que vamos a en el empaque no lo piensen como que vamos a dañar la rentabilidad de la primera compra. Lo que nosotros realmente estamos haciendo es intentando aumentar la probabilidad de compra futura. Entonces, yo digo, si yo le invierto, digamos, un dólar más al empaque, ¿cierto? Y yo con ese dólar más estoy aumentando la probabilidad de recompra en un 20% dentro de un mes, ¿cierto? Y yo multiplico el 20%, no sé, pues, vamos, pues, para hacer fácil, por una utilidad de, digamos, de, de, de 30 dólares, ¿cierto? Es 6 dólares que yo puedo recibir en el futuro, ¿cierto? Entonces yo digo, si yo invierto ya un dólar en empaque y si yo he, Cálculo el valor esperado de la compra futura por allá en tres meses. El aumento que me va a generar es de seis dólares. Entonces, realmente lo que yo estaba haciendo es poniendo un dólar ya y recibiendo seis dólares en tres meses. Entonces, eso adicional que nosotros empezamos a hacer era comprar ventas futuras e invertir en las recompra de los clientes. Y Lo sacamos de la, del análisis de los unit economics que hace uno mes a mes de cada una de las órdenes. Y así fue que fuimos capaces de, de realmente para tomar decisiones en eso.
0: Bueno, hablemos de desafíos. Cuéntame sí. dos desafíos en los que se hayan encontrado en el camino y, y cómo los han sobrepasado.
1: Ok, voy a dar como un consejo para mí, pero pues una de las cosas más importantes para mí ya son, los, son los socios, ¿cierto? Entonces, si en una empresa los socios empiezan a tener problemas en las dinámicas de equipo, la compañía está casi que destinada a irse, ¿Cierto? Porque los problemas en los que uno se a enfrentado, uno tiene que tener socios. Pues uno tiene, no, hay gente que hace compañía solos yo no tengo como cómo hacen. Yo siempre me he apoyado mucho en los socios, ¿cierto? Siempre me he encontrado con socios magníficos y siempre realmente he elegido muy bien los socios. O sea, nunca he elegido un socio a la lata, nunca. Siempre son personas que yo conozco muy bien nunca han sido parte de ni mis mejores amigos ni familiares no pues simplemente no es que Dios no lo recomiende no. simplemente pues hay veces pasa y no pasa pero siempre que yo tengo problemas y siempre uno va a tener problemas es imposible montar un emprendimiento sin problemas si uno tiene socios que estén en la misma página de uno no va a ser capaz de por lo menos enfrentarlas no sobrepasarlas porque uno hay veces no es capaz y si yo me he quebrado ya en la vida no sé para unas cuatro o cinco veces y, y todo el mundo que diga, no, es que Alejandro Sely si es un emprendedor serial. Yo digo, emprendedor serial. Los únicos que vuelven y montan otra empresa es porque la primera quebró. ¿Cierto? Entonces, <risa> todos los que son emprendedores seriales es porque es la única empresa que está funcionando en la que estamos otro actualmente. Porque uno nunca va a dejar de una empresa que está súper bien. ¿Cierto? Es una cosa pues que, venía, y mal, ¿por qué la empresa? No, es que mira, es que se va a ir para otro lado. Uno dice, uno nunca cierra una empresa que va muy bien. Los socios son la solución a las dificultades y uno empieza a encontrar muchísimas. Muchísimas. Y uno que ahí siempre cree que son de plata o cree que son de, de, de que no, necesito capital, necesito inversión. Yo digo, o sea, todos los emprendimientos tienen de todos los problemas. Pero el consejo para mí es, conigan si no sois bien buenos, no es que estén en la misma página que ustedes, que estén dispuestos a comprometerse de la misma forma. Porque si están en páginas diferentes, en momentos de vida diferentes, va a ser muy difícil enfrentarse a los momentos difíciles. ¿Cierto?
0: Sí. Y, y uno como encuentra buenos socios, porque es que eso es un, eso es un camello. pues eso De es hecho, una de las cosas que más oigo yo de dificultades es, es precisamente esa, que, que no es fácil encontrar buenos socios o que los socios que se, que se juntan tienen muchos problemas y, y se vuelve que no queda ni la empresa ni la amistad.
1: Se vuelve un lío, se vuelve un lío. Yo los socios que tengo los he invitado a los negocios, Realmente bastante tiempo después de haberlos conocido. Yo tengo uno que lo conocía prácticamente desde chiquitos, porque éramos vecinos. El otro nos conocimos por allá en unas, unas cosas que llaman Olimpiadas de Física. O sea, te conté cuando era el colegio era mega geek, entonces yo pertenecía al equipo Olimpiadas de Física del colegio. Entonces nos conocimos por allá en la selección de Olimpiadas de Física de Colombia, por allá en, en Brasil. Eh, los otros estudiaron pues en algún momento conmigo en la universidad, son ingenieros mecatrónicos de, las, de la Universidad pues de EIA, la Escuela Ingeniería de Antioquia. Cuando fundamos Melon, realmente ya llevaba mucho tiempo con ellos, de haberlos conocido y pues, o sea, fue, fue muy bueno y hasta el momento hemos tenido unas, di- unas dinámicas de equipo muy buenas, ¿cierto? Realmente hoy son de mis mejores amigos, pero nunca ni rompeo con ellos, ni salgo con ellos, ni tengo vida social con ellos, pero son súper amigos cierto, pero son socios, o sea, el fin de semana cada uno está por su lado, cada uno tiene sus amigos cada uno tiene sus cosas, yo no digo que sean primeros socios que, o amigos para mí realmente hoy son los grandes amigos de mi vida, pero sí pues me ha gustado hacer eso, o sea, no soy muy cercano socialmente con mis socios o sea, no, no me gustaría rompear con ellos, no, por ejemplo.
0: Sí, como priorizar una, una de las actividades puntuales que es que son los negocios
1: sí, y, sí, y la vida privada. Es muy volátil, ¿no? Yo salgo todos los días con mis socios, y empiezo a salir, y entonces de las esposas empiezan a caer mal, y eso es el... <risa> eso empieza... <risa> se empieza en el, el... No, pues ya, ya, ahí es donde empieza a empezar el control, por cualquier cosita de ellas, ¿cierto? Entonces, sí, sí. y yo cuido esas relaciones con el AME, los compromisos que yo he hecho con ellos, o sea, ni siquiera necesitamos firmar papeles y los cumplo.
0: Bueno, entonces, ese es uno, el tema de socios. Sí. ¿Y otro obstáculo, otro desafío que, que, que has encontrado?
1: Ok, el otro es ser capaz de contratar bien. O sea, contratar bien es de lo más difícil, ¿cierto? Es lo más uh-huh. difícil que hay. Yo, durante el último año, mi trabajo ha sido convencer personas extremadamente talentosas a que se vengan a trabajar con nosotros. Y no solamente en mi trabajo, pues. O sea, el socio mío también es un excelente reclutador, los que están en tecnología también son excelentes reclutadores. Y es, eso es un, es un problema. Yo, yo tengo una idea, ¿cierto? Yo tengo una idea. ¿Y yo cómo hago para convencerte a vos de que vengas a trabajar conmigo? ¿Cierto? Sí. yo cómo hago para convencerte? Yo, Natalia, mira, te tengo esta idea, ta, 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 ta" y que al final tú termines de, de hablar conmigo y digas, eh, yo quiero trabajar con este allá ¿Cierto? Porque cuando uno arranca, uno arranca con una empresa grande, cierto, pero para poder llegar a ser una empresa grande uno necesita gente talentosa. Entonces, sí. es importantísimo yo ser capaz de sumar personas muy talentosas a una compañía que está arrancando donde la probabilidad de que uno equivoque o que uno falle es extremadamente alta. Ese para mí es el primer problema que todos enfrentamos. cierto. Y el otro que me parece muy importante a mí es los clientes, y yo en realmente entender si mi producto está haciendo fit con el mercado o no, ¿cierto? Uh-huh. Y muchas veces cuando no tenemos fit con el mercado, pero a caer disculpas. No, es que me falta desarrollar esto. No, es que me falta aquello. No, es que me falta más plata para comprar más clientes. No, es que necesito más escala. No, es que necesito... Ta, ta, ta. Yo digo, el primer problema que usted tiene que resolver es eso que usted está imaginándose. Si tiene, si está agregando valor, ¿cierto? Entonces, para mí esos dos problemas son los que se encuent- a, los, a los que nos enfrentamos todos los emprendedores cuando arrancamos. Y uno tiene que solucionar los dos muy bien. Porque yo tengo algo que tiene, ofrece un valor impresionante al cliente, pero no soy capaz de montar equipo. Fallo en la ejecución. Porque yo soy del mundo de... O yo soy del, del combo de los que dicen las ideas realmente no valen un peso. Lo que vale es la ejecución de esas ideas. ¿Cierto? Total. No, es que tengo una idea. Yo digo, eso no vale nada. Cero cero, no es que necesito protección y necesito, ta, 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 necesito es que necesito hablar con un abogado para ver si me protege la idea yo digo, ya, no vale olvídese de eso.
0: Alejo, ¿y cuál es tu magia para contratar personas? o sea, ¿cómo las convences? que eso a no, mí sí. me, me quedó sonando
1: <risa> no sé, o sea, eso ya es más una característica mía o sea, la forma en la que yo lo hago ¿cierto? porque cada uno tiene su forma de contratar bien diferente, yo en las cosas en las que yo soy bueno Cierto. Alejandro se le dice que es bueno. Yo digo, yo cuando empiezo a hablar con una persona, rápidamente me gano la confianza. No sé por qué. No sé por qué. Cierto. O sea, rápidamente, estoy creo que la persona sería capaz de darme la billetera un día sin ningún problema. Y eso ha sido una herramienta tremenda para contratar. O sea, a mí, a mí, a mí se me hace fácil ganarme la confianza de alguien.
0: Tal vez uno es un líder honesto y, y que le gusta hacer las cosas bien y tratar a sus clientes bien, pues ahí con quién trabajar y, sí. y soñar. Y me pareció una cosa súper bacana que dices al principio sobre que les vendiste la idea a tu equipo de trabajo, que todos se metieran en la idea de cómo hacer que todos esos clientes recompraran, pues les vendiste como un, como un barco, como para todos montarse en un, o sea, un mismo fin. Y eso genera como mucha emoción de no quiero perderme esta oportunidad de montarme en este barco tan interesante como a ver qué pasa con todo el tema del levantamiento de inversión sí. qué ha sido lo que más han aprendido como en ese
1: proceso el experto en levantamiento de capital es mi socio Andrés Gómez, ese sí es el, el as de los inversionistas yo, yo, yo te digo, pues, la, es la mejor persona que conozco para que haga eso, pues te cuento cómo es y te va a contar el camino de Silicon Valley no es el único, no es el mejor no es el que yo siempre recomiendo, ¿cierto? Hay veces necesario y nosotros decimos irnos por ahí, ¿cierto? Hay otros modelos, el bootstrapping, el no sé qué, los family and friends, deuda, crecer, etc. ¿Cierto? Silicon Valley, que es el más loco de todos. O sea, yo cuando le explico a mi papá los montos que nosotros nos levantamos en Melo ni cómo lo hicimos, él no entiende nada, ¿cierto? Y más o menos para darte como una, una perspectiva... De este punto, nosotros nos levantamos los primeros dos millones de dólares en diciembre del 2020, dos meses después de haber arrancado, facturando alrededor de mil o dos mil dólares. Yo le contesto a mi papá y mi mamá: y Dice, no entiendo. ¿Cierto? Y dice, ¿Cómo sucede eso? ¿Cierto? Entonces, es la siguiente forma: los fondos de inversión, yo me sentía armando como un paseo con teenagers. ¿Cierto? Con, con, <ríe> sí, armando, pero armando un paseo. como cuando yo un paseo con, 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 con los amigos? ¿Cierto? Con amigos cuando están en la universidad. Entonces, lo primero sí. que uno tiene que hacer es ¿a dónde va a ser el paseo? ¿Cierto? Y hay una cosa importante. Los fondos de inversión ya saben a qué paseos quieren ir. Eso quiere decir, ellos ya saben en qué ideas invertir. Uno, cuando está haciendo el pitch de la idea, uno casi nunca los está sorprendiendo a ellos con el modelo de negocio que uno está presentando. ¿Por qué? Porque ellos ya decidieron invertir en ese modelo de negocio, ¿cierto? Uh-huh. Aquí un fondo de inversión que te escuche el pitch es porque ya sabe que quiere invertir en ese modelo de negocio. Solamente está buscando el mejor paseo que vaya a hacer a de ese destino, ¿cierto? Entonces yo le digo, vamos a hacer un paseo a Fort Lauderdale. Solamente se van a montar a oír el cuento los que quieren ir a hacer un paseo allá. Ahora, los fondos grandes de Silicon Valley solamente quieren ir a paseos extraordinarios. Yo no le puedo montar un paseo, vení, es que vamos a ir a un y lo vamos a montar en una lanchita y vamos a dar un paseo por algunos lados. No, yo tengo que decirle, vamos a montarnos en un yate, ir a Mónaco y ver la fórmula 1. ¿Sí o okay? qué? O sea, sí. y el yate va a ser el más grande de todos. Y es, eso sí, yo puedo pintar paseos chiquitos. Pero esos inversionistas de Silicon Valley no quieren ir a paseos chiquitos. ¿Quiénes quieren ir a paseo chiquitos? Los familiares de uno, los amigos de uno, que no hay mucho riesgo, ¿cierto? Pero todos los paseos realmente son válidos. Yo he pasado muy bueno muchos paseos. Entonces, el fondo de inversión te va a escuchar y va a decir, bueno, este man sí tiene un paseo al que yo quiero ir, ¿cierto? Y eso lo decía incluso antes de entrar y está buscando el mejor paseo allá. Entonces, lo segundo es, pregunta quiénes van a hacer el paseo, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes son los que van a hacer el paseo? Y la condición es que todo el mundo que haga el paseo tiene que ir al paseo. No se vale, bueno, ¿y este quién es? ¿Qué, qué, qué va a ser la comida? No, es que él, él no va a ir al, al paseo porque entonces ya tiene un paseo a otro lado. Y eso significa, es yo soy muy bueno en Banca Inversión y yo voy a ser financiero, pero voy a seguir trabajando en Bancolombia y lo que voy a hacer es, por los, los sábados por la mañana y los días por la noche voy a trabajar un poquitico. Los fondos de inversión de Silicon Valley dicen, no me sirve, no me gusta, siguiente idea. ¿Cierto? No quiero invertir. O sea, no quieren tener personas que arden el paseo que no vayan en al paseo. Eso es súper importante. Lo segundo, ¿cierto? La capacidad pues que el equipo sea el mejor, ¿cierto? Y acuérdense que ustedes están compitiendo contra todos los otros que están intentando montar el mismo negocio. Y si ustedes creen que son los únicos que están intentando montar el negocio, están muy equivocados. Y si son los únicos que tienen el de negocio, nadie les va a invertir plata, ¿cierto? Porque pues, eso, eso, eso solamente pasa una vez cada 10 años. Y es cuando se inventan un Google, cuando se inventan un CGP Chat como el que sacaron ahorita. Entonces, cuando vamos a levantar la plata y empieza todo el mundo a decir la siguiente pregunta. Y es ¿quién más va? ¿Cierto? Uh-huh. Y es la pregunta que en todo el amigo de cuando hace un paseo al principio. ¿Y quién más va a ir? ¿Cierto? Y eso significa ¿quién más va a invertir acá? Entonces, cuando uno empieza a sumar gente todo el mundo y nadie quiere invertir. Hasta que de un momento a otro uno es capaz de convencer a alguien que sea capaz de jalar el resto de los inversionistas y eso es lo que se llama un lead investor. Un lead investor es una persona que es tan segura de sí misma que no necesita de otros para ir, ¿cierto? Y lidera la ronda de inversión. Nosotros tuvimos en la primera ronda de inversión para mí un lead investor espectacular en la etapa en la que nosotros estamos que pues en el momento de la semilla que se llama NFX, y es, apenas nosotros le dijimos, a, a todo el mundo, nosotros tuvimos 120 reuniones con inversionistas, y apenas nosotros mandamos el email diciendo que NFX iba a invertir, ya nos tocaba era decidir quién no íbamos a dejar invertir en la ronda, ¿cierto? Porque sí, es como sí. que uno está haciendo un pase a la universidad y va a ir la pelada y el pelado los más bonitos que hay en el salón, ¿cierto?
0: <risa> se acabó el cupo para todos los que, otros que están dudosos.
1: Cierto, todo el mundo, quién va a ir? Y digo, no, va a ir personas y son, ah, yo también quiero ir con ellos. Entonces no ya dices pate ¿cierto? Solamente hay sí, cinco sí. piezas, vas a poner o no a poner. Entonces esa es la ronda de inversión y yo pues, a sí. mí me parece que es importante levantar eso. Y es largo, no se demora, no se demora, no se demora varios meses. Y en este momento sí que está difícil, ¿cierto? Y eso tiene sus olas también.
0: Sí. ¿Qué ha sido clave para que los inversionistas crean en ustedes?
1: o sea, yo hablaba con los inversionistas y yo lo primero que tenía que ser era que ellos confiaran en nosotros pero hay algo que a mí no me gusta mucho pero es verdad, y son los sellitos de los trabajos pasados y las universidades en donde uno hizo la maestría, ¿cierto? sí eso, y eso es súper super así o sea, el socio mío que salió del me dijo Alejo, es que yo soy capaz de levantarme un millón de dólares en dos meses, y le decía ¿cómo? es imposible, es tan loco y Alejo, yo salí de Harvard y yo trabajé en BCG yo me puedo levantar un millón de dólares muy fácil ¿cierto? no o se va para Stanford o sea para MIT, no es capaz de que adelantar, si nosotros, entre los seis cofundadores, teníamos, o sea, el socio me hizo la, la maestría en Harvard, el otro hizo la maestría en MIT, yo hice la maestría en NYU, el otro hizo la maestría en la Universidad de Manchester, el otro la maestría la hizo en, en, en la Universidad de París, y el otro la hizo en la Universidad en Colombia, pero apenas veían todos esos sellitos, y de todo lo que nosotros habíamos hecho antes, ellos dicen, ya, para adelante, ¿cierto?, Dicen claro, todos
0: sumaban muchos contactos, pues, Sí. inteligentes. Y eso
1: realmente es algo que a mí no me gusta porque sí depende y es como lo que yo, yo, yo me río con algunos otros amigos míos y es el pedigrí de los, de los emprendedores, ¿cierto? <risa> y, eso, y eso pesa mucho. Yo voy a decir, ojalá no, pero ¿para qué? Pues, pero eso pesa mucho. A mí me encantaría sí. que todo mundo tuviera las mismas oportunidades sin tener que ir a la universidad porque uno va a Harvard de MBA y no le enseñan a emprender, ¿cierto? Es simplemente un sello de me aceptaron en Harvard, debo tener algo especial. Entonces, el fondo dice: Este tipo lo aceptaron en Harvard, debe tener algo especial. Pues yo venga, yo, yo le digo el cuento y yo creo que podría invertir en usted. Entonces, eso importa mucho.
0: Y es que ir a esas universidades, bueno, mi esposo y yo fuimos a Duke, es un contacto de muchísimas personas de muchísimos países. Y uno llega a tener un poco más de acceso a diferentes organizaciones que tal vez, pues si se queda en Colombia, tal vez no.
1: Para mí eso es súper importante, pero ¿sabes qué, Nati? Para mí lo, más, lo que más les importa a ellos, yo creo, y es pasaste a Duke, pasaste a Harvard. O sea, pasar a Harvard es muy difícil, ¿cierto? Es como si yo uh-huh. voy a pedir la visa canadiense con la visa de Estados Unidos. Los canadienses dicen, ah, si le dieron la visa de Estados Unidos, ¿por qué yo no? plum Y se la ponen una de una, ¿cierto? Entonces yo creo sí. que es más el pasar a la universidad y a mí no me gusta eso, no estoy diciendo que a mí me encanta eso, pero simplemente así ahora, uno entra a Harvard y los contactos, los amigos eso se abre, se abre, el, mundo, se abre el mundo
0: solamente el hecho de hacer esos exámenes ya es muy como
1: duro. el
0: filtro es muy, muy grande, entonces es cierto bueno, cuéntanos aquí un elevator pitch corto en vivo para invitar a clientes a usar Melon
1: ok nosotros en Melo estamos obsesionados con el crecimiento de los e-commerce. Nosotros lo que vendemos es crecimiento empaquetado, ¿cierto? Tú eres un e-commerce, si necesitas crecer, vas para Melo. Si necesitas reducir costos, nosotros no somos, ¿cierto? Nosotros no estamos enfocados en eso, estamos enfocados en hacerte crecer. Lo principal y lo más importante para hacerte crecer es que tengas una solución logística escalable e impecable, ¿cierto? Que te permita vender por un montón de canales de venta. Entonces nosotros tenemos bodegas en diferentes ciudades. Tenemos Cali, Medellín, Barranquilla Bogotá. Y en México tenemos Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Nos envías todos tus productos. Nosotros nos conectamos con tus canales de venta. Shopify, Magento, Vitex, Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, etcétera, WhatsApp. Y tú empiezas a vender. Cuando entran las órdenes, nosotros empacamos y piqueamos las órdenes a la velocidad que tenga que hacer y elegimos la mejor forma de transporte para cumplirle, ¿cierto? Cuando ya está solucionado esa logística, te proporcionamos otro montón de herramientas para mejorar tus canales digitales, para mejorar tu Shopify, para mejorar tu Vitex, para vender más por redes sociales, para tener mejores pautas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente somos todo lo que necesita un e-commerce para realmente sacarle el estado y crecer. Y eso mm-hmm. es lo que nosotros hacemos.
0: Bueno, y así como premisas de que otros países están interesados en entrar o...
1: Por el momento necesitamos y vamos a ganar en México, o sea, ese es nuestro, nuestro objetivo es ganar aquí en México, ¿cierto? Después uh-huh. de eso, yo creo que miraremos para dónde, pero por el momento no estamos mirando más países. Tenemos que abrir más en los próximos cinco años con plena seguridad, pero por el momento estamos enfocados en México.
0: Súper, me pareció súper chido la conversada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchos éxitos en Melon y, bueno, estamos en contacto.
1: Perfecto, ¿no? Muchas gracias por la invitación.